0: Dneska sérii, začínáme sérii, jak číst Bibli ve 21. století. Budeme se tenhle měsíc bavit o Bibli, o tom, jak ji číst a budeme se na to dívat z pohledu různých žánrů jak, nebo literárních žánrů, jak je Biblé, které se v Bibli obsahují a které, které když tam čteme, tak musíme k nim přistupovat různě. Už ve škole se učíme, že když čteme prozu nebo poezí, tak tak to, to, jak tam jsou popsané myšlenky, to, jak ten autor myslel, funguje jinak. A Bible byla napsána v rozpětí stovek a stovek let a napsali ji různí autoři s různými literárními žánry, dokonce i v různých kulturách. Takže když dneska čteme Bibli ve 21. století, tak se snažíme překlenout nějakou propast. A to je propast. Několika tisíc let v případě nového zákona, je to propast 2000 let. Je to taky propast kulturní, že spousta děje se odehrává na středním východě a my jsme v Evropě, máme jinou kulturu, jinak jiné hodnoty, jiný styl života, jinak přemýšlíme. Je, je taky nějaká zeměpisná, zeměpisná propast, že když tam jsou různá přirovnání s různými plodinami a zvířaty, tak ne všechny tady jako máme, A takže se to musíme vždycky nějak jako převést. A taky je tam jazyková propast, že Bible byla napsána v jiném jazyce a kdo jste někdy něco překládali, tak víte, že nekaždé slovíčko jde přiložit úplně stejně, protože zkrátka v jiném jazyce vždycky má trošku jiný, trošku jiný nádech. A tak překladatelé Bible zápasili a zápasí s tím, jak některé věci přeložit, aby to bylo co nejpřesnější a aby to dávalo smysl. A taky samozřejmě máme jinou perspektivu, protože jsme... Evropani, západní Evropani. Přemýšlíme nějak, se, máme v sobě nějaké hodnoty a když čteme Bibli, tak to, se na to díváme filtrem svých představ, svých předsudků. A my, křesťané, věříme, že Bůh inspiroval lidi k tomu, aby Bibli napsali. Tehdy nevěděli spousta z nich, že píšou. Bibli, snažili se nějak zapsat boží slovo a potom se to různými procesy skompletovalo do toho, co dnes máme, jako těch 66 knih. A my bychom se v tomhle měsíci chtěli podívat na čtyři žánry a ten první, na který se dneska podíváme, budou Evangelia. To znamená Matouš, Marek, Lukáš a Jan. A přestože Bibli jde studovat celý život do větších a větších hloubek a můžete v podstatě ji studovat na univerzitách a studovat věnovat se třeba jenom jedné knize Bible nebo jenom jedné části Bible, tak my křesťané věříme, že Bůh se dal lidem poznat tak, že, že je poznatelný, že když si čteme Bibli, tak jsme schopni s prostě selským rozumem pochopit a chápat, co nám Bůh chtěl skrze to říci že se dostaneme do nějakých vrstev toho a můžeme pořád studovat do hlubších a hlubších vrstev v životě, ale to základní poselství Bible, příběh Bible, že je jasný, jde mu rozumět a Bůh nechal napsat Bibli tak, přestože byla v jiné kultuře, tak ji nechal v něčem napsat nadčasově, že když ji čteme s otevřeným srdcem, tak jde chápat, o čem je. Když čteme Bibli nebo studujeme Bibli, a chceme skrze to více poznat Boha, nebo se více dozvědět o, prostě o křesťanství, o tom, jak začala církev, o židovském národě, tak uh, uh, Bible je natolik bohatá obsahově, že různí lidé v historii si v Bibli našli často, co chtěli. Uh, možná se vám v hlavě vybaví příklady nějakých z cestných Ať už náboženství, nebo, nebo sekt, nebo křesťanských směrů, kteří si v Bibli našli v podstatě myšlenky, které, které tam ve skutečnosti nejsou, ale zkrátka, když něco vytrhnete z kontextu a překroutíte si to, tak je velmi jednoduché v Bibli najít jako cokoliv, abyste si obhájili jakýkoliv svůj životní styl. Ale pokud chceme skutečně skrze to poznávat více Boha, tak musíme číst Bibli s otevřeným srdcem, že tam chceme najít to, co tam skutečně je, to, jaký Bůh skutečně je, to, jak to Bůh skutečně myslel. A proto je několik takových základních principů. První je, jo, pardon, ještě poprosím o předchozí slajd. První je selský rozum. A to je v podstatě to, že prostě autoři Bible byli normální lidé, kteří psali text normálním lidem, zapisovali věci tak, aby šli pochopit. A někdy máme tendenci hledat v Biblii prostě nějaké mystické, tajné, skryté významy a jako nějaké slovíčko a nějaké písmenko, že nějak bylo jinak myšleno. A jako působí to strašně hluboce, ale v podstatě v praxi se zababráme do nějakých věcí, které, a, které ten autor vůbec tak nemyslel a které v Bibli ani nejsou. Takže první taková věc, kterou, a, kterou se můžeme snažit při čtení Bible používat, je selský rozum. Prostě... Máme nějakou logiku, když čteme text, tak prostě z něho jde vidět, o čem ten text je. Druhá věc je konzistentnost a to je to, že když když si vykládáme různé příklady v Biblii, různé myšlenky, různé části učení Ježíše nebo božích pravd, tak by dohromady měly dávat smysl. A některé skupiny křesťanů jsou takové nekonzistentní, že jako tvrdí něco a pak tvrdí něco dalšího, v podstatě to jsou protiklady. Bych tady uvedl nějaký příklad, ale většinou jsou to natolik společensky exponovaná témata, že bych se nerad nerad do něčeho zabrušoval. Ale v podstatě konzistentnost, že když tvrdíme něco, tak by nám jako ten náš pohled na Boha měl dávat smysl jako celek. A ne, že teď se mi líbí tohle, tak si to jako vyberu, teď si to zase překroutím jinde a vždycky si vyberu z Bible to, co se mi hodí. Ale naše představa o Bohu, jaký je, na čem mu záleží, by měla dávat smysl jako celek. Dobře, tak použiju nějaký příklad té konzistentosti, abych byl konkrétnější. Třeba v posledních týdnech se řeší v... v v Texasu, asi jste slyšeli o střelbě, na škole, která se tam stala, jeden útočník vlastně postřílel 19 dětí a dvě učitelky. A, a V Texasu máte právo sebou nosit jakoby zbraň kdekoliv, jak měl vám je 18, tak bez jakéhokoliv, bez jakéhokoliv nějakého povolení nebo nějakých psychotestů. Prostě můžete jít do obchodu, koupit si útočnou pušku a máte právo ji mít. A na druhé straně v Texasu jsou, jsou nejpřísnější zákony proti potratům. Že v podstatě na potrat dejít jenom možná ve výjimečných případech, nevím přesně teď definice těch zákonů. Ale případně mi nekonzistentní, že tam je spousta lidí, kteří se označují za křesťany, tvrdí, že jim záleží na lidském životě, ale tvrdí, že by potraty měly být zakázané, ale že každý má právo si koupit jakoukoliv zbraň v 18. a nikdo mu v tom nemůže bránit. Je to nekonzistentní v tom, že buď nám teda na lidském životě záleží, anebo nám na něm nezáleží. A měli bychom v tom být jako konzistentní, že by to mělo dávat smysl. Že na jednu stranu zakázat potraty a na druhé straně jako mávat jako prostě útočnou puškou, že na to mám právo, protože jsem jako člověk američan, tak to nedává úplně smysl. Často jsou tihle lidé proti jakémukoliv omezení střelných zbraní, EU, že v podstatě nikdo nemá právo vám ji vzít, i kdybyste někomu vyhrožovali. A to je, to je něco, co mě jako křesťanovi nedává smysl, že by Bůh se na to takhle díval a že by to takhle chtěl. Takže náš pohled na svět by měl být konzistentní, když čteme Bibli a vykládáme ji, aby to dávalo smysl. Doufám, že jsem ten příklad použil dostatečně srozumitelně. A třetí, třetí je Pokora. Když čteme Bibli, měli bychom ji číst s pokorou. Neže já všechno vím a teď si to tam najdu. A ne, že já už všechno vím, tak si to jenom přečtu, abych si to připomněl. Ale Bůh nás chce a může proměňovat celoživotně. A v Bibli jsou vždycky nové a nové věci, které, ve kterých nás Bůh může usvědčovat, proměňovat a měli bychom přistupovat s pokorou, že nevíme všechno. A Tedy se dostáváme na ty evangelia. Konkrétně, jak, co je třeba specifického na čtení evangelí. Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Že na tom předchozím slajdu vidíte ty čtyři evangelia. Uh, úplně velmi stručně, evangelium Marka, které nejkratší, bylo pravděpodobně napsané jako první, a potom Matouš a Lukáš od něho čerpali a přidali k tomu nějaké další věci. Matouš k tomu přidal osobní věci, protože byl jeden z ježíšových učedníků a zažil. Uh, prostě zažil ty roky s Ježíšem a Lukáš uh, zjistil různé další informace od dalších lidí. A potom Jan, uh, který byl taky Ježíšův učedník, stejně jako Matouš, tak uh, sepsal své evangelium později a úplně zvlášť od těchto tří a to jeho evangelium uh, má úplně jinou strukturu. A evangelia jsou záznamy, uh, jsou Záznamy a interpretace slov a skutků Ježíše Krista pro naše spasení a pro náš život. Bylo to, byly, byly zapsány věci, které se staly, takže Evangelia nebyly myšleny, že by to byl jako dopis, že někdo někomu píše o tom, co se stalo, ale Oni se snažili zdokumentovat to, co Ježíš řekl, udělal, co se stalo kolem toho a dát to do nějakého celku, aby další generace to měly sepsané a měly jako jasně věděli, co se stalo, a aby mohli Ježíši důvěřovat. Třeba Matouš psal více pro Židy a každý ten autor psal nějakého ze svého jiného úhlu. Třeba Lukáš byl více citlivý na, na lidi, kteří byli chudší nebo na okraji společnosti. A Jan píše to své evangelium z takového jako uh, hodně osobního, osobního pohledu, a, protože byl jeden z nejbližších ježíšových učedníků. Tak, když čteme evangelium, Matouš, Marek, Lukáš nebo Jan, jak tam hledat to, co tam skutečně je? Jak, uh, jak ty příběhy číst tak, aby. Nám to otvíralo srdce, aby nám to otvíralo možná nový pohled na Ježíše, na na ty události. Já mám teď několik tipů, a potom bych chtěl to uvést na praktickém příkladu z Bible. Takže ta dnešní pasáž z Bible jsem vybral nějakou, která není nějaká úplně že by tam byly nějaké úplné věci, vybral jsem nějakou obecnou, takže dneska to je takové výjimečné v tom, že nebudeme rozebírat pasáž, ale budeme mluvit o pasáži a budeme ji rozebírat, jak na ní jdou, jak můžeme v ní vidět některé ty myšlenky na základě těch principů, o kterých se budeme bavit. Takže když si čteme Bibli, nebo studujeme Bibli, když si doma otevřete Bibli, čtete si kousek Evangelia, tak první věc, která je hodně důležitá, je, že bychom se měli ptát otázky. Když přistupujeme k Biblii, tak bychom měli mít spoustu otázek, mít takovou tu přirozenou zvědavost. Člověk se nejrychleji vyvíjí, když je malé dítě, které je zvědavé, má spoustu energie, do všeho hrabe, všechno, všechno rozebírá, všechno předělává a tím získává člověk nejvíc věmu a učí se strašně rychle nové věci. Smutné je, že spousta z nás, když dospěje, tak místo otázek začneme mít jenom odpovědi. A už nám připadne všechno jasné. Ale když se přinutíme se přepnout do toho, že se ptáme, že jsme zvědaví, tak můžeme v Biblii najít věci, které jsme tam nikdy předtím možná nenašli. Takže otázky. Když čteme nějaký příběh z Evangelia. Jedna otázka je, co se tam stalo? Co se děje? Jako Co za události se tam, proč to zapsal ten ten autor, vypravěč? Další dobrá otázka může být, kde a kdy se to stalo, ten příběh? Kde se stal? Bylo to třeba v případě Evangelií stalo se to v nějaké židovské části Izraele nebo v nějaké pohanské, nebo v nějaké jiné? A kdy se to stalo? V jaké době? Z jakých okolností? Další zajímavá otázka je, kdo jsou hlavní postavy v tom příběhu? Protože každý příběh se soustředí na, na pár hlavních postav, pak tam jsou nějaké vedlejší, kdo jsou hlavní postavy, koho chtěl autor vyzdvihnout. Potom proč a jak se dané věci staly. Někdy tam je nějaký zvláštní postup, jste čekali, že to jako bude probíhat úplně jinak. Proč se to stalo zrovna takhle, ten příběh? Potom je dobrá otázka, je před příběhem a po příběhu něco, co ho objasňuje. Někdy si čteme z Bible jenom kousíček, nějakou pasáž nebo kousek kapitoly, ale Může to být součástí nějakého delšího projevu nebo nějakých událostí a ty věci na sebe navazují. Potom je zajímavé, pokud se něco opakuje. Pokud jste byli jako autor, který zapisoval evangelium a už tak jste toho museli napsat docela dost, tak občas je zajímavé, že se tam skutečně něco opakuje několikrát. Právě pro mě to má potom větší váhu. Potom velmi zajímavá věc je přímá řeč. Pokud má někdo v příběhu přímou řeč, tak tam má velký význam. A ta přímá řeč má taky význam. Je třeba zajímavé, že Ježíšův pozemský otec, Jozef, tak neřekne v Bibli ani slovo, protože je vedlejší postava. Nemá tam žádnou přímou řeč. A v některých příbězích můžeme přímo vidět, že tam je přímá řeč některých postav a některé další jsou bokem. A potom moc zajímavá věc jsou poznámky vypravěče. Když čteme Evangelium, tak se dívat ten vypravěč, když popisuje příběh, co tam dává za poznámky. Protože vypravěč ví všechno ví podobně mnohem víc než potřebujeme, ale rozhodl se zapsat, a rozhodl se právě proto zapsat do toho příběhu jenom uh, některé konkrétní věci uh, a nějaké poznámky pro nás, abychom to mohli pochopit. A často je zajímavé se na ty poznámky vypravěče dívat. A potom poslední věc, kterou tam nemám, uh, pokud jsou v novém zákoně v evangelích odkazy na starý zákon, že Ježíš třeba cituje něco ze starého zákona, tak je super si to nalistovat a najít si to. Protože Ježíš se obvykle odkazuje na něco, co má nějaký význam, než by jenom chtěl dělat chytrého a citoval něco jako z žalmu, ale většinou ten původní text má nějaký význam a Ježíš se proto na to odkazuje, tak je super si to nalistovat. V bibliích. většinou máte odkaz na to místo. Tak a pojďme se teď podívat na... Jednu konkrétní, jeden konkrétní příběh z Bible, který uh, mám moc rád. A potom se podíváme, uh, pokud to bude fungovat, tak se podíváme, jak, ho, jak byl stvárněn potom filmově. Tak uh, jo. Uh, můžeme ho nejdřív přečíst možná celý, a potom, potom se podíváme na některé věci více zblízka. Tak příběh z, Jana, z Evangelia Jana z páté kapitoly prvních šest veršů. Potom byl další židovský svátek a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný betesda, u něhož je pět sloupořadí. Lečila tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých a čekali, až se voda pohne. Do rybníka totiž občas sestupoval anděl a vířil vodu. Kdo potom zvíření vstoupil do vody první, býval uzdraven a měl jakoukoliv nemoc. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný už 38 let. Ježíš viděl, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen. Chceš být uzdraven? Zeptal se ho. Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda. Odpověděl mu nemocný. Když tam zamířím, někdo mě předstihne. Vstaň, vezmi své lehátko a choď, řekl mu Ježíš. A ten člověk byl hned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali. Je sobota, nesmíš nosit lehátko. On jim však odpověděl. Ten, ten kdo mě uzdravil, mi řekl, vezmi si lehátko a choď. Kdo ti to mohl říci? vezmi si lehátko a choď? Ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl. Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu, Pohled si uzdraven, už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího. Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představením, že ho uzdravil Ježíš a židovský představení tedy začal Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Tak, teď můžeme jít zpátky na začátek příběhu a podíváme se více detailně na několik, na několik věcí které jsou možná v tomhle příběhu takové ukázkové, ale v každém, v každém příběhu v evangelích jdou hledat a najít. Tak zkusme si představit tu scénu. Vypraveč nám říká, že byl židovský svátek. To znamená, že bylo prostě veselí, spousta lidí, slavilo se. A tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. Ježíš byl Žid, respektoval židovské svátky, vydal se na ten svátek do Jeruzaléma. A teď nám vypravěč říká, že v Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda. U něho je pět sloupořadí. Čímž těm, kdo ví, o čem se mluví, tak jim popisuje: Hele, budeme se soustředit na tady to místo. Je to tady ten rybník, je tam pět sloupořadí, a je pro mě tam nebylo 20 takových rybníků. Takže a v celém Jeruzalémě prostě je prostě veselí, všichni tam juchají, prostě párty a. Teď se jakoby zoomuje zoom na to místo toho rybníku. Pokračujeme. Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých a čekali, až se voda pohne. A pokud, když si to budete číst v klasické Biblii, tak zjistíte, že tam ten verš čtyři buď není, anebo ho máte v poznámce. A občas se v Bibli stává, že některé, některé verše nejsou ve všech rukopisech, nebyly původně ve všech rukopisech, byly přidané později. A proto nevíme, jestli to skutečně tak bylo, nebo jestli to tam někdo dopsal později, protože si myslel, že to tak bylo. A proto není dobré úplně na takovém verši stavět svou víru, což doufám, na tomhle verši nikdo nestavíme. A pravděpodobně nějaký pozdější přepisovatel mu došlo, že když tam je napsané, že ochronti čekali, až se voda pohne, tak nám to bude úplně k ničemu, protože netušíme, proč, se, proč tam čekali, až se voda pohne. Normálně nečekáte u rybníka, až se voda pohne, pokud nejste jako rybáři, tak uh, tam připsal komentář poznámku. Do rybníka totiž občas se anděl a vířil vodu. Kdo potom zvíření vstoupil do vody první býval uzdraven a měl jakoukoliv nemoc. A my dneska nevíme, jestli to tak skutečně bylo, jestli to byla nějaká pověra. A nebo jestli to byl nějaký lečivý pramen jako v Lurdech nebo někde. Takže to není úplně jako nejdůležitější pro ten příběh, jestli to tak skutečně bylo, nebo jest to byla pověra. Je to taková vedlejší věc pro nás. A teď to pokračuje. Byl mezi nimi jeden člověk nemocný už 38 let. Na začátku máme scénu rybníku, kde byla spousta nemocných, spousta slepých, chromých, ochrnutých. A najednou ten vypravěč zase zoomuje ještě víc. A naše pozornost se soustředí na toho jednoho člověka, o kterého v tomhle příběhu půjde. A těch ostatních si přestaneme teď všímat. Můžeme se ptát sami sebe, jako, proč Ježíš pokračoval jenom s tím jedním člověkem, proč ho zajímá jenom ten člověk, to je otázka možná úplně na jinou diskuzi. Ale pointa toho příběhu je tady ten člověk, o kterém se budeme bavit a jeho interakce s Ježíšem. A je tam poznámka, že byl nemocný už 38 let. A to znamená, že u toho rybníka byl docela dost dlouho. Hm, můžeme jít dále? Ježíš viděl, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen. On byl právě pro mě ochrnutý, měl nějakou formu ochrnutí. To znamená, že když potřebujete být první úvody, když se zvíří, tak právě pro mě první jako bude někdo jiný než ochrnutý člověk. A Ježíš poznáš tam je dlouho a teď se ho zeptal otázku. A ta otázka je moc zajímavá, že pokud jste ochrnutí 38 let, tak jako asi nejblbější otázka, kterou se vás někdo může zeptat, je chceš být uzdraven? Ale Ježíš se tu otázku stejně zeptal. On nepřišel a nepředpokládal, že by jako vstupoval do životu a předělával, jako jak si sám myslí, že to je nejlepší, ale zeptal se ho skutečně jako chceš být zdravý? A ten nemocný automaticky odpovídá. A vidíme, že to je přímá řeč, že, že tam jde o tu interakci a teď Ježíše s tím nemocným. Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda. On myslí na ten rybník, řeší ten rybník, že když mám být uzdraven, potřebuju ten rybník a rybník, rybník jako nestíhám. Odpověděl mu nemocný. Když tam zamířím, někdo mě předstihne. Můžeme dále? A Ježíš na to reaguje tímhle. Vstaň, vezmi si lehátko a choď. Ježíš vůbec neřeší ten rybník, rybník není potřeba a uzdravuje toho nemocného. A ten člověk byl i hned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. A teď nám vypraveč říká něco, co se nám bude v další části příběhu velmi hodit. Vypraveč nám říká, ten den však byla sobota. A v Novém zákoně víte, že když se něco stalo v sobotu, tak většinou to byl problém. Takže vždycky sobota začíná konflikt. Tak, ten den však byla sobota. Nám tady říká vypraveč, což je informace, která se nám bude dál hodit. Jinak by ji neříkal. Židovští, židovští představení tedy uzdraveného napomínali. Je sobota, nesmíš nosit lehátko. A tady začíná naprosto jako, jako komicky absurdní situace, kdy tam je někdo chromí 38 let, Ježíš ho uzdraví a duchovní představení mají největší problém s tím, že nosí lehátko. Je vůbec nezajímá, že je jako uzdravený, jak se to stalo. Věděli, že uzdravovat může jenom jako Bůh, Boží syn. Ale jejich největší problém je, že v sobotu se nesmí nosit lehátko, protože v sobotu se nesmí pracovat a když tam ti rabíni přemýšlejí nad tím, jestli nošení lehátka je práce, tak dospěli k tomu, že asi ano. A... A takže šli za ním a on jim odpověděl ten nemocný. Teď se to vlastně předělává do dialogu mezi tím uzdraveným, nemocným uzdraveným a těmi duchovními farizeji, těmi duchovními představiteli. On jim však odpověděl: Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: Vezmi si lehátko a choď. Když vás někdo uzdraví po 38 letech, tak ho poslechnete tak ho cokoliv vám řekne asi, že. Takže on se vymlouvá na Ježíše a říká: No tak tam ten mi to řekl, tak to běžte s ním vyřešit. Jako. A oni se ptají, kdo ti mohl říct si vezmi si lehátko a choď, ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl. Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Ježíš ho uzdravil ani se mu nepředstavil, že je zajímavé, a prostě schoval se v davu lidí. Někteří, v některých takových jako výkladech říkají, že to působí, jako by ten člověk byl takový jako nevrlý. Ten ten uzdravený, že byl takový jako nevrlý asociál, že v podstatě se na Ježíše vymluvil, ani se ho nezeptal, jak se jmenuje předtím Ježíše a nechal ho odejít, ale v tom filmovém zpracování to tak nebude působit. Ježíš se totiž vymyslil do okolního davu. Můžeme dále? Potom ho Ježíš nalezl v chrámě, takže Ježíš později přijde zatím uzdraveným v chrámě, on tam už asi mezi tím se přidal k těm oslavám, k toho svátku, s tím lehátkem na rameni, a řekl mu zajímavou větu, která my dneska nevíme, co přesně znamená, ne, takhle, nevíme, proč mu ji řekl. A řekl mu, "Pohlici si uzdraven, už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího. Což je to zajímavé, možná o něm Ježíš věděl něco, co my dneska nevíme, možná se ten člověk chystal něco provést, Možná už něco stihl provést mezi tím, ale Ježíš mu to řekl a na základě toho potom ten Ježíš, ten člověk poznal, že ho uzdravil Ježíš. Takže okamžitě odešel a oznámil židovským představením, že ho uzdravil Ježíš. Možná ho naštval, že mu řekl, ať už nehřeší. A židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. A kdybychom pokračovali, což dneska nebudeme, tak druhá část té kapitoly potom židovští představ, představení řeší s Ježíšem sobotu a dohadují se o sobotě. Takže v podstatě z, z toho zoomu na toho uzdraveného nemocného a Ježíše se to pak předělává na dialog o, o sobotě a vlastně konflikt mezi Ježíšem a, a těmi židovskými představenými. Tak, my jsme v tom příběhu viděli několik věcí, které jsem zmínil. Jednak přímá řeč, jednak, že ten vypravěč tu naši pozornost zaměří na něco, o co jde v tom příběhu, že na to máme dávat pozor. A, a taky tam byly nějaké klíčové poznámky vypravěče, třeba sobota, což v každém příběhu to jsou samozřejmě jiné poznámky, ale ten vypravěč nám často říká to, co potřebujeme vědět. A když to přehlídneme, nebo to bereme jako samozřejmost, tak nám unikne pointa toho příběhu. Tak, a teď se můžeme podívat na filmové zpracování ze seriálu The Chosen. A můžete se do toho zadívat, zaposlouchat, má to asi čtyři a půl minuty, ta ukázka, a potom k tomu ještě řeknu několik věd. Prosím o zvuk. Shalom. Mi. Yes. Shalom. I have a question for you. For me. I don't have many answers, but I'm listening. Do you want to be healed? Who are you? We'll get to that later. But my question remains. Will you take me to the water? (laughs) Look, I'm having a really bad day. You've been having a bad day for a long time. So? (laughs) Sir? I have no one to help me into the water when it's stirred up. And when I do get close, the others step down in front of me. And so, look at me, look at me. That's not what I asked. I'm not asking you about who's helping you, or who's not helping. Rose getting in your way. I'm asking about you. (laughs) I've tried. For a long time, I know. And you don't want false hope again, I understand. But this pool. It has nothing for you means nothing and you know it but you're still here Get up, pick up your mat, and walk. Tak to byla forget tak ukázka ze seriálu The Chosen a jinak je k dispozici zdarma s českými titulkami Ukrajinci mají výhodu, že tam je i ruský dubbing, si můžete nastavit, je aplikace zdarma, nebo můžete najít na webu. Tak jenom teď krátce k tomu, jak byla ta ukázka zpracovaná. Jestli ti, ti, kdo ji zpracovávali, dávali pozor při čtení toho textu. A myslím, že tam můžeme vidět spoustu věcí podobných, že skutečně tam je ten zoom z z toho rybníka na toho jednoho konkrétního člověka, a na dialog mezi Ježíšem a tím člověkem, tím nemocným. A no, v té filmové ukázce máme ještě detailněji zpracovaný ten proces od toho, jak ten Ježíš, tu jeho naději v ten rybník, mění v naději v něj samotného. Což nám třeba v tom textu může lehce utéct, že to prostě přeskočíme, a, a, ale tady jsme to viděli detalněji, že ten nemocný už 38 let věří v ten rybník, nebo má naději v tom uzravení v tom rybníce a Ježíš to vlastně přesňurová na sebe samotného. A potom ta ukázka končí tím, že nebo na konci tam můžeme vidět, že ti farizové jsou tam zhrození, že nese to, to půlkilové lehátko a, a potom další potom už by to dál pokračoval o té sobotě. Tak jo, a kdybychom si měli sami sebe na, na závěr zeptat, co si z toho příběhu můžeme vzít, co, co můžeme když si to takhle přečteme, co si z toho můžeme vzít do života a nad čím můžeme přemýšlet? Určitě existují nějaké jako špatné otázky, které se můžeme ptát, třeba bychom řešili, jestli ten rybník byl opravdu kouzelný a naše pozornost by se soustředila jenom na to. Ale dobré otázky, co se můžeme sami sebe zeptat, mě napadly dvě, možná vás napadnou třeba nějaké další. A jedna věc, kterou bych se já sám sebe třeba ptal po přečtení toho příběhu, je. Jestli jsem někdy jako ti farizové, jestli někdy ignoruju boží působení a řeším místo toho nějakou podružnou hloupost. Jestli někdy ignoruju to, když Bůh působí, to, když Bůh jedná v mém životě nebo v životě druhých lidí a sám se soustředím na něco jiného, že mi něco vadí, že mám s něčím problém a úplně ignoruju to, kde Bůh dělá zázrak, to, kde Bůh něco proměňuje. A druhá otázka, která mi třeba napadla, by byla, uh, jestli jsem někdy jako ten, ten chromý, ten nemocný člověk, jestli někdy upínám svou naději na špatných místech, jestli doufám v něco, v někoho, jestli svou naději hledám třeba i dlouhou dobu, nebo třeba jenom naději pro část mého života, někde jinde než u Ježíše. A Ježíš chce přijít do našeho života a přesměrovat tu pozornost z našeho rybníka na něj.